0: 我们来先，我们先来看看这个过度严厉与过度溺爱带来给孩子带给孩子的影响啊。首先呢是，嗯，过度严厉的家长呢，嗯，培养出来的孩子，这个孩子长大之后呢，小时候是家长对孩子有非常非常多的要求和约束，那么这个孩子会把这些要求和约束都内化成自己对自己的要求和约束，那么这个孩子将来。可能会对自己要求也非常非常的严格，啊，然后也对别人也会非常的严格。然后呢，对于呃有非常多的条条框框，啊，然后呢，可能嗯对自己有很多的规条和约束，严格要求，同时也有很多的约束。那么同时呢，过度严厉的这个管教之下，孩子可能啊会非。常。孩子会非常啊、呃，会不太自信啊，因为他可能没有更多的机会去感受到自己的力量，因为可能大部分的事都是你在管着你，你说了你说了算，都是你在帮他做选择，所以这个孩子可能也没有机会去为自己做选择，为自己做决定。同时，当他没有没有机会做选择，那也就意味着他不需要为自己的行为负责任啊。也有可能会不太负责任，那么，嗯，没有办法为自己做选择、做决定的话，那可能就会比较没主见，没有办法去坚持自己的一些信念啊或者是观点。那过度严厉，我们刚才说了，如果一个孩子为了逃避惩罚啊，可能会出现撒谎的行为啊，所以如果你的孩子撒谎，那先去反省一下，看一下你们的互动关系是不是出了一些问题？孩子为什么需要撒谎啊 ？OK， 那过度严厉的这个管教方式培养出来孩子，有可能呢也会变得非常的冷酷无情，因为在你们的亲子关系当中，可能他没有感受到更多的爱，所以他也没没有没有办法学会去爱别人啊。那还有两个。两种结两种结果很极端的啊，就是，嗯，严厉的管教之下呢，要么这个孩子会变得异常的叛逆啊，等到了青春期，等他有了力量的话，他会用同样的方式去反击啊，所以你用暴力的方式来对他，那么他会用暴力的方式去反抗，会打回去啊，那么这就变。这就是非常叛逆的那种，那么还有一种呢，就是啊非常非常的顺从，因为他从小就学习到了顺从的话，可以顺从一点呢，可能可以被啊少可以少受到一些惩罚哈、啊，或者是啊你的这个严厉的管教之下，他就学会了要乖乖的听话和顺从啊。那么过多啊顺从的人，同样的是啊没有逐渐，你的内心没有力量的。OK 好。那么，如果是我们再来说另外一个极端，就是如果，嗯，过分的溺爱呢，那么这样的孩子呢，往往会，啊，有一些孩子可能表面上看起来会比较，呃，自信啊，因为他在家里可能称王称霸是一个小霸王，可可是他到了外面，他就会发现，外面的规则不一样啊，所以，啊、呃，过度溺爱的孩子有的时候反而会不自信，因为。你帮他扫除了所有的困难和问题，帮他解决了所有的问题，所以他也没有机会去感受到自己的力量，所以，所以他从来从来没有得到过我很棒、我很能干的那个感受，所以他也会变得不自信啊。那么这样的这种孩子呢，溺爱的孩子，他可能会觉得说。别人对我的付出都是理所应当的啊，所以我就只需要接受就好了，我不需要付出，因为你也没有教会他要为他人做贡献，所以这样的孩子呢可能会比较自私任性，然后呢啊，同样的他不需要为自己的行为负责任，因为所有的责任你都帮他担着啊，那么这样的孩子到了青春期也有可能会把大量的精力用在反叛。用在反叛他人上面，而且呢，可能还会去啊、呃、操纵他人，因为他会认为说，如果我能够操纵你，那么你就是爱我的；反之，你可能就是不爱我的。OK， 所以无论是过度严厉还是啊、呃、过度的溺爱，对对于孩子来说都是不太好的。OK， 所以我们要调整到一个中间的状态。也就是我们接下来说的啊，有效的管教究竟是什么样子的呢？如果不惩罚，那么我们又可以如何做呢？所以，我们来看一下有效管教的四个标准哈、啊。首先，第一个是是否和善与坚定并行啊，也就是是否温柔的坚持啊。那么，呃，温柔的坚持，我们如何如何？说起来容易，但是做起来不容易啊！如何做到温柔的坚持？啊，我举一个，嗯，举一个我小时候我儿子小时候的例子啊。呃，我记得那个时候我儿子差不多三四岁的样子，然后呢，那个时候，嗯，有一天夏天，有一天早上起床，他起床的第一件事就跑到那个冰箱，然后拉开冰箱，他想拿雪糕吃。啊，当时他的这个行为被我。阻止之后，那个我们可以想象啊，孩子的需求通常都是立刻马上要得到满足。当你告诉他不可以吃的时候，孩子非常伤心的大哭大闹。OK， 所以当孩子在哭在闹的时候，首先我们自己不生气，我们的情绪不会被不,、呃、不会被孩子激怒啊。OK， 啊我们要理解到他说孩子哭闹是因为他很失望啊，然后嗯。啊、哦，所以当时呢，我是这么说的，我说宝贝，哦，妈妈知道你很想很想吃雪糕，对不对啊？哦，那个雪糕吃起来可，那个感觉可真好呀，又凉又爽又甜的。哦、妈妈知道你最想现在非常想吃雪糕，那妈妈不让你吃雪糕，你觉得很失望、很伤心、很委屈，对不对啊？哦，那。你觉得很伤心、很委屈，那你可以哭一哭，没关系，哦。可是早上起床真的不可以吃雪糕哦 ，OK？ 所以温柔的坚持就是，首先，好温柔就是我们不批评、不指责、嗯，不惩罚。然后呢，你自己的情绪是平和的。那么那个坚持就是你要去坚持你的原则和底线。那个不管孩子再哭再闹赖地打滚还是怎样，你都去坚持那个底线，啊，这就叫温柔的坚持。OK， 所以孩子很聪明，他会从他会从跟你的互动当中去学习到怎样是有效的方式。如果今天他用哭用闹的方式，你就给他雪糕了，那么他就知道说我用这样的方式我就能够达到我的目的，那么下一次他就会继续用这样的方式。可是，当今天他知道说这种方法是没用的时候，他就会知道说，哦，原来妈妈有一些原则是，嗯，妈妈有一些原则是不，是不会被我打破的，好 ，OK。所以，我当我记得非常的清晰，第二天早上醒来，睁开眼睛的第一句话，啊，我儿子，嗯，咧着他的小嘴，然后带着哭腔说，妈妈。早上起来不可以吃雪糕哦。我说对呀、啊、对呀、啊，早上起床啊空肚子，你还没有吃饭，不可以吃雪糕，你吃雪糕会肚子疼哦。哦，他就记住了啊，所以看见没有，孩子很聪明啊。好，所以和善温柔啊是对孩子的尊重，你不不批评、不指责、不惩罚，和善。不等于去取悦孩子，也不等于不让他有任何的失望啊。用、嗯、用语言来表达对孩子感受的理解，才是尊重孩子啊。所以我们首先要学会去尊重孩子的感受，你能够尊重他的感受，他才会来尊重你的感受。所以感受是感受，行为是行为。他赖着要吃雪糕的行为是。满地打滚啊，那个是不对的。可是我能够理解他的伤心和失望。OK， 那么坚定呢？是尊重你自己，尊重情境的需要，尊重那个原则和底线。啊，所以坚定呢，不等于惩罚，也不等于说教，也不是在控制孩子。那么，在这个嗯，而是引导孩子能够参与到自我管理的这个队列当中来。当我们在这个嗯管理孩子的时候呢，不是我单方面的父母在管理孩子，而是让孩子一起来管理自己，让孩子参与到制定和实施的他你的他的一些这个限制或者是一些规则，制定规则的时候，让孩子参与进来。我们相信我们的孩子能够啊经得起这些挫折，并且培养出。对自己的信 心， 所以这个温柔的坚持是尊重孩 子， 也是尊重我们自己。所 以， 我们再回 来， 我们刚才说的有效管教的四个标 准， 刚才第一个 是， 你是你是不是能够做到温柔的坚持 啊？ 第二个 是， 是否有助于孩子感受到归属感和价值感 啊？ 这个就是我们刚才说的那个归属感和价值 感， 对孩子来说非常非常的重要。我们说的每一句话，我们是在帮助孩子积累价值感，是让他体会到归属感，还是在伤害孩子，还是在把孩子从我们身边推开 ？OK， 所以我们的我们跟孩子的互动，是不是能够成为我们和孩子的心灵的纽带，让我们和孩子的关系更加的亲密？这也是一，这也是。啊，这是第二个标准 ，OK。那么第三个标准就是我们刚才说的，是否长期有效啊？我们我们一开始就说了，惩罚看起来立竿见影，但是只是在短期内有效，但是长期呢，带来的是负面的效果啊。而我们今天学会到的啊，用我们用这个不惩罚的方式来管教孩子。那么这个呢是长期有效的，而且更重要的是，我们在陪伴孩子成长的过程中，我们教给了孩子有价值的社会技能和生活技能，培养孩子的优良品质。这些品质分是什么呢？我们来看尊重他人。首先，我们尊重我们的孩子，我们的孩子就会。从我们这里学到如何去尊重我们，并且尊重他身边的人。我们关心孩子的感受，我们支持孩子的感受，我们理解孩子的感受。那么孩子也能够从这里学会到如何去关心他人，如何去理解和同理他人。啊，当孩子有机会跟我们一起去面对错误，一起去解决问题的时候，那么孩子就。感能够感受到自己的力量，并且善于并且学会解决问题的方式，而且孩子乐于敢于去承担责任啊！因为犯错误的时候有你站在他的身边，跟他一起去面对那个过失，所以孩子学会的是犯错之后勇于去弥补过失、承担责任啊！并且我们刚才说了，嗯提供一些机会，让孩子有机会为他人做贡献，所以这个孩子呢，他会热于贡献，并且愿意与他人合作，啊，这才是我们想要的，啊，通常我们其实我们需要的不是一个听话的孩子，啊，如果你擅长用批评、指责和惩罚的话，那么我想你充其量可能只能培养出一个听话的乖孩子，可是我们。可能并我们、嗯、可能我们需要的并不是一个听话的啊事事顺从的乖孩子，而是一个能够明辨是非，并且能够为自己的行为负责任的啊这样的一个孩子。所以呢，我们提倡的这个嗯不惩罚的管教，是以相互尊重为基础的。我们尊重我们的孩子，并且呢。在孩子自我控制的基础 上， 也就是让孩子学会自我管理、自 律， 啊， 培养孩子的各项生活技能。我们刚才说 了， 培养他的优良品质和啊各种各种技能。当孩子学着做一名对家庭、对班级、对社会有贡献的成员的时 候， 他们就会成为一个有健康自我概念的高效的决策者。啊、哦，所以我们刚才也说了好多很多遍，就是我们说的每一句话，我们每一个眼神、每一个动作，我们跟孩子的每一次互动，都决定我们是在帮助孩子建构健康的人格，还是在摧毁孩子的人格。我这样做是在给予孩子力量，还是在挫伤孩子？啊、哦，这个真的是我们父母的责任。OK， 那嗯、呃，我举一个例子哈，我嗯，我的一个朋友，有一天打电话，气急败坏的跟我说，啊，说非常非常的生气，说发生了一件很严重的事，他他他儿子呢五年级，啊，平时一直是一个还蛮听话的孩子，然后呢，啊，他那天打电话来是说，他说。我儿子，我居然，我昨天晚上发现他躲在被窝里面偷偷的玩手机，被我发现了。他说也不知道已经偷玩了多久。总之呢，我昨天发现他这个行为之后，非常非常的生气，觉得他太过分了。他怎么可以这样？而且他平时是一个蛮听话的，是一个挺听话的孩子，他怎么可以这样做呢？所以。那个我、哦、那个朋友说，我当时非常的生气，把他的手机都给摔了，然后把他狠狠的骂了一顿啊。然后呢，但是过后，他过后会，过后他又觉得，嗯，不知道啊、嗯，有一些无助啊，也很着急，不知道要如何去跟孩子沟通啊，所以给我打了这个电话。所以看见没有，当嗯。我们看见孩子在犯错的时候，可能我们的那个情绪马上蹭的一下就上来了。很多时候，我们真的是啊很难去控制自己的情绪啊。而且呢，当时他说，嗯，当他把这件事告诉他身边的亲戚朋友的时候呢，啊，每一个人都觉得说，哎呀，这个孩子怎么这么不听话？这个孩子怎么可以这样呢？啊，每一个人给他的反馈都是。都是这个孩子犯了一个天大的错误，就该就该被狠狠的惩罚，就该被骂嗯，可是我当时接到这个电话的时候，我劈头盖脸的把把把把这个把我这个朋友给骂了一顿。他当时说我直接被你给骂懵了，因为所有的人都站在他的这一边，认为他的做法，他的生气是对的。啊，我说你先去看一看。孩子，首先，孩子，你你们家的儿子是一个蛮听话的孩子，啊，所以他心里一定知道他的这个行为是不对的。可是，当他知道，而且他也能够想象说，如果这个行为被妈妈发现之后会有多么的严重，所以在他心里面，首先他知道这是错的。第二，在他心里面呢，一定有很多的忐忑，啊，也有很多的不安，也有很多的内疚和自责，而且他知道这个被妈妈发现之后，那个后果是非常非常严重的，他可能也会也会害怕，可是，他有了这么多复杂的情绪之后，有了这么多担心、害怕、内疚、自责之后，他还要顶着。他还要顶着如此大的压力来做这件事，来明知故犯，啊，所以可见孩子内心想要玩游戏的那个动力已经远远的超过了他对惩罚的恐惧，啊，所以你去看一看说，说这个孩子为什么会那么想要玩游戏？那么是不是你们之间的亲子关系出了一些问题，或者是是不是你对孩子的这个约束太多了，太严厉了啊？或者是给啊、呃、这个孩子玩游戏的时间确实是太少太少了，确实是不够的。所以你能不能够去跟孩子去？啊，做一个这个平等的沟通，去了解一下孩子内心的想法。啊，当然这个呃，这个孩子其实他并不存在这个啊、呃、沉迷于游戏的这个现象哈。啊，如果是沉迷于游戏，那又另当别论了啊。啊，沉迷于游戏其实，嗯，你我们强制让孩子不玩游戏，就是这个嗯。掐是掐不断的啊，就是没有办法，因为我们这个游戏成瘾，它底下有一些啊更更深的这个嗯心理的动力啊，比如说，这个游戏能够给孩子价值感，呢，游戏能够给孩子归属感啊，游戏能够给孩子很多的乐趣，然后游戏呢能够嗯让孩子去嗯释放情绪，释放他的攻击性啊等等等等啊。或者是还有就是你跟孩子的这个孩子的关爱，孩子从你那里得到的关爱太少，亲子关系不太好，所以这一些问题如果没有解决，我们很难把一个孩子从游戏当中拉出来啊。那他对游戏是有那个心理依赖的，所以如果没有解决这些问题，想让孩子嗯从这个沉迷游戏当中走出来是不太容易的。OK， 嗯。那么我们刚才举的那个例子呢，孩子并不存在这个沉迷游戏的现、呃、沉迷游戏的这个问题，而是玩游戏的时间可能确实是太少了一些。其实今天的孩子他不可能不玩游戏，如果一个孩子完全不玩游戏，那么他在学校会被当成异类或者是怪物，因为所有的孩子都会玩，只有他不会玩。所以游戏这 个， 甚至是他能够去融入别的孩子 啊， 甚至是 他， 嗯， 去获得归属感的一个渠道。所以 啊， 刚才我举的这个例 子， 就是当我们能够重新去看待孩子啊犯犯的错误 啊， 并且能够去跟孩子去做一个沟 通， 去了解孩子的需求 啊， 去跟他去一起商量一 个， 孩子也能够接。接纳你也能够接受的一个啊、呃、规则啊，然后来制定一个这个适当的玩游戏的时间啊，那么孩子就不需要再偷偷的玩游戏了。嗯，并且孩子会会觉得，嗯，妈妈是理解我的。所以犯错的时候，我们不要总是站在孩子的对立面去指责孩子，有的时候这里面可能有我们自己的。需要负起一部分的责任。当家长啊，当家长能够去承担起这里面家长自己应该承担起的责任的时候，我们就是给孩子做了一个榜样，那么孩子也能也愿意去承担起他自己的那部分责任。好 ，OK， 所以而且这个规则的制定，孩子是参与进来了，所以所以孩子会愿意去执行。所以我们。真的，我们身边的很多的家长，我们非常纠结于对和错啊，我们会认为说孩子做错了就必须要怎样怎样。可是当我们纠结于对错的时候，我们通常呢，我们可能会忽略掉那个情感，我们会让孩子越来越疏远、啊、还有一个家长跟我分享了一个这样的案例，他说有一天他的孩子在楼下，嗯，跟在楼在楼下骑自行车的时候呢。啊、嗯，然后另外一个孩子，同一个小区的另外一个孩子，另外一个孩子在玩轮滑，然后那个孩子不断的过来挑衅他的儿子，结果他儿子非常的生气，就啊、呃、动手推了那个孩子一把，那个孩子摔倒之后膝盖摔破了，然后就到他家来告状。那一般的家长，我们肯定都是先批评我们自家的孩子，让自家的孩子道歉，因为我们认为说我们自己的孩子。啊，动手推了人家，那一定是他的错。后来，嗯，这个孩子就对他的妈妈说：“妈妈，你从来都不支持我，你从来都是站在别人那一边。”所以，这个家长就跟我分享说：“老师，你说，当孩子犯了明明犯了错，你叫我怎么去支持他？你叫我怎么去站到他那边去？”啊，所以家长很困惑。我想说的是呢。我们能够给到孩子的理解和支持，是感受和情绪上的，而不是行为上的。我们去理解和支持他、啊，并不代表我们赞同他的行为，啊，所以这个时候你能够给到孩子的理解和支持，是你你能够看到孩子说：“宝贝，啊，妈妈知道你当时会动手推他，一定是啊，一定是觉得很生气、很委屈，啊，很。”很愤怒啊！你会觉得说，嗯，如果你不还手啊，如果你可能会被他欺负啊，等等等等啊，或者是当时那一那个情绪一上来，你就没忍住啊，是这样吗啊？所以啊，如果是妈妈碰到这种情况，我可能也会这么生气，这么愤怒啊。所以这个嗯，妈妈能够理解你啊。那么接下来，那接下来。你自己也知道，你动手推人家是不对的。那我们如何去啊、呃、面对这个啊、呃、小小的过失？如何去弥补过失呢？啊、呃，如果我们能够这样去从情绪上去理解和支持到我们的孩子，那我们的孩子就他就会他就能够体会到啊、呃、妈妈是爱我的，而且不论我犯了什么错，妈妈都会愿意站在我身边。来跟我共同来面对啊，或者是来帮助我和支持我去弥补过失 ，OK， 这才是我们应该传递给孩子的。好，所以说来说来说去，在我们陪伴孩子成长的过程中，最重要的就是我们要确保把爱的讯息传递给孩子，我们要让孩子知道，不论你是一个怎样的孩子，我都非常非常爱你，不论发生什么。我都愿意站在你身边，啊，不论你犯了怎样的错误，我都会，我都愿意跟你一起去面对，啊，我都会为你提供帮助和支持。嗯，可是我们家长也会犯错，当我们有的时候没有办法控制好我们的情绪的时候，啊，记住跟我们的孩子说，宝贝，对不起，有的时候我被我的担心吞没了。并且我忘了告诉你，那是因为我爱你。好，所以嗯，越是当越是孩子犯了错的时候，越是需要得到我们的支持啊。那么今天的分享就到这里，希望大家啊，当然，嗯，不惩罚，如何才能不惩罚？的管教孩子，那里面可能还有一些更具体的方法和方式。那么今天我们只是让大家了解，啊、嗯，为什么不提倡惩罚，而啊又如何能够做到温柔的坚持？那可能有一些具体的方法，希望我们以后有机会再跟大家来分享啊。所以那最后还是要送给大家一句话，就是。嗯，不论我们跟孩子有一怎样的互动，不论我们跟孩子说什么，确保把爱的讯息传递给孩子。好，谢谢大家，今天的分享就到这里。